0: Brief, Kapitel 4, da steht dieser Text, der mich auch neu herausgefordert hat, da steht auf Vers 17 folgendes. Aus all diesen Gründen und die Gründe, die da vorausgehen, sind die Gründe, wo es darum geht, wie wichtig Gemeinde ist und wie wir alle zu Gemeinde gehören. Und der Leib Christi, dieses Zusammenkommen ist von all denen, die neu geboren worden sind, die jetzt einen Leib darstellen, die in Einheit und Liebe miteinander und füreinander leben, und dann heißt es, aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber, ihr habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann dann wurde ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit ein großes Thema dort bei den Christen in Ecuador ist, unser Leben ist ein neues Leben, ist ein anderes Leben. Ein Leben, an dem man sieht, wo es sichtbar wird, dass wir anders geworden sind. Ich habe dort ganz lang darüber nachdenken müssen, wie wir hier in Deutschland das Christsein zu einer Herzenssache gemacht haben. Und das ist ja auch gar nicht falsch und nicht schlecht. Aber es ist so sehr zur Herzenssache geworden, dass man sehr oft das Äußere nicht mehr sieht, das sich verändert hat. Dass man das im Alltag und im Leben nicht mehr sieht. Wir haben den Glauben reduziert zu einer privaten Sache zwischen Jesus und mir. Es käme ja immer nur auf die Beziehung an und diese oft reduziert auf die Beziehung, die ich mit ihm lebe, da wo andere nicht dabei sind. Und das alles stimmt ja auch. Aber es ist eben eine Reduktion, eine Vereinfachung dessen. Und das ist mir dort nochmal so neu wichtig geworden, wo die Leute darauf schauen, dass ihr Leben anders ist, dass es erneuert ist. Und darum geht es in diesem Text. Das Leben soll anders sein. Das soll natürlich in der Tiefe verwurzelt sein, denn ohne die Tiefe kommt ein Sturm und es ist weg. Aber es muss in der Tiefe verwurzelt sein, um Früchte zu geben, die, 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 die für jeden genießbar sind. Ich habe jeden Tag Papaya gegessen. Wow, ich liebe Papaya. Jeden Tag Papayasaft. Ich liebe Papayasaft. Und dann gab es jeden Saft Ananas und alles. Ja, was bringt denn ein, ein, eine Bananenstaude, die nur irgendwo im Innern diese Werte trägt, aber keine sichtbaren Früchte, die man genießen kann? Ich bin oft vor diesen großen Bäumen gestanden und habe gedacht, die bringen Frucht, sie bringen Schatten. Und das ist sichtbar, das ist spürbar. Das ist nicht nur Herzenssache, sondern das hat zu tun mit der Umsetzung. Und deswegen... Hier ein paar Gedanken. Das erste, das neue Leben ist anders. Und jetzt wird jeder sagen, So logisch, wenn es neu ist, ist es anders. Nein, das neue Leben ist wirklich anders. Es orientiert sich nicht mehr, so wie dieser Text sagt, an den nichtigen Dingen, sondern an den wichtigen Dingen. Ein Buchstabe, N oder W, macht ganz viel aus. Wir sind gesteuert hier in dieser Welt, wo es uns so gut geht, hier in diesem Land, wo wir alles haben von vielem, was nichtig ist was morgen auch weg sein kann, was auf jeden Fall weg ist, wenn es darum geht, dann zu sterben und das neue Leben, dann ist das alles weg, das ist alles nichtig. Das mag schön sein, das mag auch spannend sein, aber wir sollen uns nicht am nichtigen orientieren, sondern an den wichtigen Dingen. Wir sollen herausfinden, was wirklich wichtig ist. Vor zwei Jahren hat mich das sehr bewegt, ein ganzes Jahr lang. Was ist denn wirklich wichtig? Nachdem einige ältere Menschen zu mir kamen und sagten dann, mit 60, 70 habe ich gemerkt, was wirklich wichtig ist, habe ich damals gefragt, muss ich denn so lange warten, bis ich das weiß? Nein, ich will es jetzt schon wissen. Ich will, ich will mich nicht an den nichtigen Dingen orientieren, sondern das an dem, was, was für Gott wichtig ist. Und ich will auch nicht, dass das passiert, was hier steht, dass mein Verstand blind ist für die richtigen und wichtigen Dinge. ist. Ich will die richtigen Fragen stellen. Ich will das, was mein Leben wirklich ausmacht, die Gedanken, die mich wirklich bewegen sollten, wirklich in den Mittelpunkt stellen und darum kämpfen, dass das so ist. Ich will mich nicht erschlagen lassen von dem, was eigentlich blind macht, nämlich eine Überforderung der Werbung in meinem Leben, wo mir immer wieder weismachen will, wenn du das noch hast und das noch hast, dann hast du alles. Nein, ich will mich loslösen von diesen Dingen und meinen Verstand frei machen. Für das, was entscheidend ist, gerade für das, was entscheidend ist für Gott. Ich will Anteil haben hier schon an Gottes ewigem Leben. Ich will, dass die Ewigkeit für mich hier schon anfängt, dass der Himmel hier schon anfängt. Nein, ich bin keiner, der denkt, wir müssten jetzt schon versuchen, dieses vollkommene Bild vom Reich Gottes hier zu bauen. Nein, das glaube ich nicht, das kommt mal und ich bin froh, dass es mal kommt aber dass in meinem Leben sichtbar wird, dass ich Anteil habe an einem Leben, das neu ist und das anders ist, das Gott verändert, wo Gott am Wirken ist, wo Gott immer wieder daran arbeitet, im Alltag, in meiner Beziehung zu meiner Frau, zu meiner Familie, zu meinen Nachbarn, zu den Leuten in der Gemeinde und denen außerhalb der Gemeinde. Ein ewiges Leben soll durchschimmern, ein aufopferndes Leben, ein missionarisches Leben. Ich kann das alles nicht ausführen, da reicht die Zeit heute Morgen nicht. Aber das bewegt mich. Sehen in mir Menschen ein anderes Leben? Denn dieses neue, von Gott geschenkte Leben ist anders. Ich will nicht in der tiefen Unwissenheit, wie es in diesem Text steht, leben. Ignoranz könnte man sagen. Ich war tief bewegt, als ich dort war und dann in dieser großen Gemeinde gesagt bekommen habe, sie lesen jetzt als gesamte Gemeinde in drei Jahren die gesamte Bibel. Und das ist nicht das erste Mal, sondern Sie haben drei Jahre durchgelesen und jetzt haben Sie eben nochmal neu angefangen. In drei Jahren liest die ganze Gemeinde die Bibel und wenn man mit jemand liest, wenn man mit jemand spricht, dann hört man, ja, ich habe heute Morgen das Gleiche gelesen, das du gelesen hast und man hat ein gemeinsames Gesprächsstoff, wo man miteinander reden kann. Warum? Sie wollen nicht in der tiefen Unwissenheit bleiben. Sie wollen Gott besser kennenlernen. Sie wollen wissen, was in der Bibel steht. Ich habe diese alte Frau besucht, heute über 80, die damals, als sie, als sie 70 war, in etwa gesagt hat, ich lerne jetzt lesen, weil ich will nicht ignorant bleiben. Und sie hat damals lesen gelernt, jetzt liest sie selber die Bibel. Ich habe sie besucht in dieser kleinen Hütte, lag da auf ihrem Bett neben ihr die Bibel. Und das war ihr größter Schatz. Sie kann jetzt selbst lesen. Sie will nicht in der Unwissenheit leben. Es hat mich wieder neu bewegt, wie die Leute in die Gemeinde kommen ihre Bibel dabei haben, weil sie mitlesen, was da vorgelesen wird. Nicht nur das. Jeden Sonntag in jedem Gottesdienst gibt es ein Blatt, ein zusammengefaltetes DIN a blatt und da stehen wichtige Sachen zum Gottesdienst drin, aber dann sind da fast eineinhalb Seiten, ist da Platz zum Mitschreiben. Und die Leute bringen ihr Kuli mit und schreiben jeden Gottesdienst mit. Warum? Sie wollen nicht in der Unwissenheit bleiben. Es hat mich tief bewegt. Wie viele Predigten nehmen wir wirklich mit? Sie nehmen sie mit nach Hause und vielleicht schauen sie auch nicht mehr oft rein, aber allein schon das Mitschreiben bestätigt das, was Gott sagen will in ihren Herzen und Gedanken. Und das nehmen sie mit. Warum? Damit ihr Herz, so wie es hier steht, nicht hart und verschlossen ist und bleibt, sondern von, von dem Wissen geprägt, von Jesus gesteuert ein anderes Leben ist. Denn das neue Leben ist ein anderes Leben. Das Zweite, was dieser Text sagt, ist, dieses neue Leben hat ein Fundament. Und wir kennen das Fundament. In den Versen 20 und 21 wird Christus neu gelegt als Fundament. Nicht gelegt, aber es wird darauf hingewiesen, unser Fundament ist Jesus Christus. Der erste Gottesdienst dort in Ibarra, in Ecuador. Ich habe mal drauf geschaut, was ist der, der, das ist der Mittelpunkt ihrer Lieder, was ist der Mittelpunkt ihrer Botschaft, was ist der, der Mittelpunkt all dessen, was sie tun. Und was war der Mittelpunkt Christus? Ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus, zum Anfänger und Vollender des Glaubens. Ein klares Zentrum. Ja, von Gott, dem Vater, wissen Sie sehr gut Bescheid. Einer sagte zu mir, ich habe nie einen Vater gehabt, aber ich habe jetzt einen Vater, der viel mehr ist als ein Vater. Ja, und sie glauben auch an den Heiligen Geist und auch an das Wirken des Heiligen Geistes. Missionar Rainer Kröger erzählt mir über die Wunder, die sie in den letzten Wochen erlebt haben, wo Menschen gesund geworden sind. Ja, sie glauben an diese Kraft. Aber Christus bleibt das Zentrum ihrer Verkündigung, ihrer Lieder, all dem, was sie leben. Warum? Weil sie davon überzeugt sind, dass das das Wirken des Geistes deutlich macht, wo Christus im Mittelpunkt steht. Es hat mich auch Neu erfüllt, tief erfüllt. Und da wird diese Gemeinde, die heißt Brücke der Liebe übersetzt: Puente de Amor, Brücke der Liebe, wird zu dem, was sie sich selbst als Titel vorgibt. Eine Brücke hin zur Liebe, nämlich zu Christus selbst. Christus ist das neue Fundament im neuen Leben. Seine Botschaft, das Evangelium ist herausfordernd und sendend und gleichzeitig ist diese Botschaft, ist dieses Evangelium das, wovon seine Leute jeden Tag leben. Auch das, auch das wurde mir neu klar, das Evangelium soll das sein, woraus ich lebe, nicht angetrieben von irgendetwas anderem. Von, sondern von dieser Gnade Gottes in meinem Leben, die damals, als ich sieben war, mich errettet hat. Und bis heute, das ist, was mich hält. Und das soll in meinem Leben sichtbar sein, wenn er das Fundament ist. Wenn seine Botschaft und seine Lehre das Fundament in meinem Leben ist, dann soll das zu hören sein, wenn ich rede. Dann soll das zu merken sein, wenn ich lebe. Das neue Leben ist anders. Das neue Leben hat ein Fundament. Das dritte, das neue Leben muss aber auch gelebt werden. Wer mich kennt, weiß, ich sage immer wieder, bei den Christen habe ich den Eindruck, die haben eine Freude, die ist so tief, dass man sie niemals sieht. Und ich glaube, das ist nicht nur bei der Freude so. Das ist bei vielen Dingen so, was ich vorhin sagte, wenn man das, den Glauben nur zur reinen Herzenssache macht, dann ist das nicht mehr sichtbar. Und deswegen sagt uns Paulus hier, sagt uns Gott hier, lasst uns das Leben, was wir sind, lasst uns das alte ablegen, lasst uns das alte T-Shirt, ich habe ich hab diese Tage dort in Ecuador dann mal, als ich morgens schon durchgeschwitzt war, dann ein T-Shirt angezogen, da heißt es dann auf Englisch Same Day New T-Shirt, gleicher Tag, neues T-Shirt. Aber ich habe dazwischendurch geduscht, weil sonst macht es nicht viel Sinn. Und ich habe denken müssen, so einfach ist das ja eigentlich, dass ich zu Gott komme mit dem Dreck meines Lebens. Das ist, dass ich den Schlamm meiner Reise, das hatten wir ganz, ganz oft auf unseren Gummistiefeln und an unseren Schuhen, dass ich den Schlamm wegnehme, alles weglasse, dann mich reinigen lassen von ihm, Vergebung über mein Leben erhalte und dann in der Freude des neuen Lebens, das neue T-Shirt, gleiches Leben, neues T-Shirt gewaschen, gereinigt und dann meine meine Denkprinzipien verändern lasse von ihm und und neu lebe, das, das Neue anziehe, dass jeder merkt, da ist jemand neu geworden. Und bitte, nicht den Fehler machen, einfach nur, das machen manche, gell, so das Neue übers Alte drüberziehen. Irgendwann mal drückt der Dreck dann wieder raus. Und muffeln tut es auch noch böse, oder? habe ich wieder am Flugzeug denken müssen. Da haben manche wahrscheinlich kein Bad vorher gehabt. Oh ja, ablegen, weglassen, aufhören, Dinge zu tun, die bis heute so, so normal waren in unserem Leben, die aber nicht gut waren in den Augen Gottes. Wirklich ablegen, meinen Zorn, meinen Stolz. Das hat mich tief bewegt. Ein paar Mal haben Leute dort gesagt oder gesprochen davon, wie wichtig Demut wäre. Wir waren da auf den Galapagos-Inseln, dann war ein, ein Guide da, als Guide angezogen mit seinem Käppi allem. Und wir waren da auf einem Schiff, auf seinem Boot unterwegs und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann, dann sagt er zu mir, ich bin Christ. Ich glaube, ihr seid auch Christen, oder? Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, wir sind auch Christen. Dann kamen wir da so ins Gespräch und dann sagt er, weißt du, was mir am Christsein immer wieder so schwer gefallen ist? Dass die Pastoren so hochmütig sind. Er so also freie Schnauze zu mir gesagt. Und ich kenne das, ich weiß, das ist so. Weil man vielleicht denkt, man ist weiter. Und das sind nicht nur die Pastoren. Manchmal sind es die, die schon lange, lange im Glauben sind. Die denken, sie sind mehr, sie sind größer, sie sind besser. Und dann sagte zu mir, wir müssen diesen Hochmut ablegen. Oh, dass das in meinem Leben wahr ist. Ich hoffe es. Ich bete dafür. Dass Demut da ist. Dass Dienstbereitschaft da ist. Dass ich mich nicht ablenken lassen von dem, was diese Welt so bieten kann oder bieten will. Denn das neue Leben muss gelebt werden. Es ist mindestens eine so starke Entscheidung wie die für Jesus. Ich will das Leben, was Gott in mir neu geschaffen hat. Und das Letzte, da stehen drei Kennzeichen dafür, damit man merkt, dass der neue Mensch wirklich durchgekommen ist. Und das ist Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit. Das sagt der Text ganz zum Schluss. Ich will ein Leben von Gerechtigkeit leben. Ja, auch die Gerechtigkeit, die Jesus in mir geschaffen hat, aber da hört es eben nicht auf. Das Evangelium ist die Botschaft der Gerechtigkeit in Christus, keine Selbstgerechtigkeit mehr, sondern durch ihn geschaffene Gerechtigkeit vor Gott. Wow, großartig. Das, doch das schafft für mich eine neue Gerechtigkeit im Leben, die sichtbar wird, im Blick zum Beispiel für andere dass ich keine Unterschiede macht, mache. Ich habe daran denken müssen, an dieses kleine Mädchen dort bei den, bei der, in dieser schwarzen Bevölkerung in Ecuador, das da, da saß und das, sorry, wenn ich das jetzt heute so sage, aber es ist ja noch kein Essen, das dann selber, selber gespuckt hat, also brechen musste und ihr ganzes T-Shirt war voll. Und habe ich plötzlich gemerkt, plötzlich haben alle einen ganz weiten Kreis um sie herum gemacht. Man wusste nicht, ist sie krank, ist das ansteckend wenn man hilft, wird man dreckig. Und Gott hat mir da dieses einfach so durch den Kopf und durch mein Herz gegeben. Lebe Gerechtigkeit. Und dann war das eklig. Uah. Und doch, es war das Richtige zu tun. Gerechtigkeit zu leben im Blick für andere. Keine Unterschiede zu machen. Weil manche anders, kränker, schwächer oder sündiger zu sein scheinen, sondern hinzugehen und da zu sein und die Heiligkeit zu leben in dem, dass ich zur Sünde Nein sage und gleich mein Leben und, und wir haben dieses vielleicht falsch verstanden, weil natürlich Heiligkeit die Absonderung ist für Gott, aber es ist nicht eine Absonderung, sondern ein besonderes Leben für Gott, was gemeint ist. Ganz für ihn zu leben und dann in der Wahrheit in der Wahrheit aufrichtig zu sein mit dem, was ich bin, mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern und mich zu öffnen gegenüber diesem neuen Leben, das Gott durch Jesus Christus möglich gemacht hat am Kreuz und durch die Auferstehung und heute in mir bewirken will. So, ich weiß, das war jetzt viel, gell? Aber wie wäre es denn, vielleicht nicht mit dem Dreijahresplan, aber wie wäre es denn, wenn jeder heute noch mal die Bibel aufschlägt im Epheserbrief Kapitel 4 und dann ab Vers 17 noch mal durchdenkt, was das neue Leben eigentlich bedeutet. Und vielleicht, vielleicht ist die Zeit der Reverse Mission angebrochen. Reverse, Reverse Mission heißt, dass die Mission jetzt zurückkommt zu uns. Und dass die Ecuadorianer, die zum Glauben gekommen sind durch uns, uns jetzt lehren, was das Leben ist mit Christus, was es bedeutet und ausmacht, und dass wir den Mut haben und die Demut, Schritte zu gehen, Prinzipien zu leben und Dinge so zu verändern, dass in jedem von uns deutlich wird, ja, wir sind durch ihn neue Menschen. Das wünsche ich mir und das wünsche ich Ihnen allen von ganzem Herzen. Ich möchte gern noch beten. Wir beten, Herr und das bewirke in uns, ganz neu, fang bei mir an dass ich nicht nur vom Glauben, vom Glauben an dich rede, dass ich es nicht nur zur Herzenssache mache, sondern dass aus, aus dieser Herzenssache eine Lebenssache wird. Hilf mir, das zu Hause zu tun, gegenüber meiner Familie, in der Nachbarschaft, bei den Freunden, hier auf diesem Missionsberg. Ich möchte leben, was du in mir bewirkt hast. Danke, dass dein Wort so klar ist. Und danke, dass wir es nicht alleine tun müssen, sondern durch die Kraft deines Geistes, das neue Leben leben können. Lass es uns gelingen. Schenk uns, dass wir verstehen, um was es wirklich geht. Verzeih, wo wir so viel gehört haben, so viel schon wissen und es einfach nicht umsetzen. Hilf, dass es heute klar wird in unserem Leben. Danke, dass du der große, liebende und barmherzige Gott bist, auch heute. Wir ehren dich. Du allein bist würdig, alle Ehre zu nehmen. In deinem Namen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?